0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und extra Content zu sehen. In dieser Folge geht es um das Minimalismus, welches in meinem Leben herrscht. Also geht es darum, warum und wie ich das lebe. Minimalismus ist gefühlt mittlerweile wirklich überall und das freut mich so sehr, weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass es so viel uns bringen und zeigen äh, und geben kann. Und äh, für mich war Minimalismus sehr lange eigentlich unbekannt und ich bin auch in einem Haus aufgewachsen mit ganz zwei unterschiedlichen Eltern, äh, meiner Mama ist, würde ich behaupten, ein Minimalist, ohne dass sie sich so definiert. Und sie hat nie, wirklich nie, großen Wert auf Besitz gelegt. Hatte sich auch nie Gedanken gemacht über Dinge, die sie nicht hatte oder über etwas, was zu Hause auch kaputt gegangen ist. Für sie war das ähm, gar nicht wichtig. Mein Papa ist ganz anders. Der sammelt einfach alles und der möchte alles haben und er braucht alles, auch für die Zukunft und auch vielleicht, weil er das irgendwann mal nutzen würde. Also ich bin ganz, ganz unterschiedlich aufgewachsen. Und ich weiß noch, ich kann mich noch ganz, ganz, ganz genau an einen Moment erinnern, wo für mich ähm, diese Emotion, die an einem Gegenstand ähm, verknüpft war, sich wirklich geäußert hat ähm, mit dem Verlust des Gegenstandes. Und zwar, ich hatte so eine kleine Tonente, die ich selbst gekauft und ausgesucht habe als Kind noch und äh, ich war da vielleicht zwölf oder dreizehn und diese Ente fand ich so süß und sie habe ich quasi aus meinem Geld gekauft und ähm, sie stand auf einem Glasregal an einem Spiegel in dem Bad, ähm, also in meinem Bad und äh, eines Tages... Beim Zehnerputzen habe ich die Ente leider runtergeschmissen ähm, und es ist kaputt gegangen. Und ich habe richtig geweint um diese Ente und ich weiß jetzt, ich habe nicht geweint, weil die Ente kaputt war. Ich habe einfach geweint, weil die Emotion, die damit verbunden war, so stark ähm, präsent und da war, dass ich quasi das als Kind vermixt habe. Das Haben und Sein habe ich vermixt und für mich dachte ich einfach, dass ich diesen Moment kaputt gemacht habe, dass ich diese Erinnerung zerstört habe. Und es war sehr schwer für mich. Und ich glaube so, dass dieser Moment ganz viel geändert hat, ohne dass ich in dem Moment wusste. Aber für mich war das so das allererste Mal das Erlebnis, dass ich das Haben und das Sein tatsächlich miteinander verknüpfe und nicht trennen konnte, ohne dass ich überhaupt davon wusste, ohne dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und es vergingen sehr, sehr viele Jahre noch, bis ich für mich das Minimalismus und das minimalistische Leben entdeckt habe. Ich war nicht unbedingt immer jemand, der so gesammelt hat wie mein Papa, aber ich wollte immer Fülle haben. Ich wusste nicht, wie ich sie spüre. Ich wüsste nicht, da sie in mir ist. Ich wollte diese Fülle haben. Es ging um Besitz. Und es ging dann auch immer weiter, weil ich auch ganz, ganz vieles machen wollte, ganz vieles erleben wollte. Ich wollte auch tatsächlich immer alles gleichzeitig erledigen. Und so hat sich auch dann mein Leben weiterentwickelt und das hat sich gefestigt. Also dieses mehr, dieses gleichzeitig, dieses überfüllte Hauptsache, Hauptsache haben, Hauptsache mehr leben, Hauptsache mehr tun. Und Mitte 20, als ich zusammengebrochen bin und ja, so gut wie alles verloren habe in meinem Leben, also und da übertreibe ich nicht, weil ich noch nicht mal in einer Wohnung hatte, meine Dinge wurden ja, weggenommen. Ich habe alles verloren. Ich hatte noch mein Auto, mein Hund, ähm, ich hatte nicht mal meine Beziehung mehr, nicht mal meine Gesundheit und ähm, auch nicht meine Ersparnis. Ich habe wirklich alles verloren. Und ich war auch psychisch nicht stabil und das hat natürlich nochmal so einen Schub an Angst ausgelöst und als ich dann neu aufbauen musste, gab es so einen Moment, wo ich gespürt habe, okay, jetzt muss ich ganz viel, aber ganz viel wieder ersetzen, damit es gut ist. Ich habe das Gefühl, ich muss mein Leben quasi richtig machen und somit musste ich konsumieren. Und in dem Moment aber, bevor ich komplett im Konsumwahn noch war, hat sich bei mir etwas gemeldet. Und ich habe gesehen, dass diese Dinge mir aber gar kein Glück bringen und diese Dinge machen nicht mein Leben voll. Und ich habe mich dann ganz stark mit mir selbst auseinandergesetzt und zum Glück habe ich gelernt, mich selbst zu erfüllen, innerlich. Ich habe für mich überprüft, was dieses Haben und was dieses Sein eigentlich bedeutet und Minimalismus ist für uns essentiell. Ganz egal, in welchem Bereich wir das ausleben oder ob wir das so benennen und ob wir uns so definieren als Minimalist. Minimalismus ist auch Achtsamkeit. Und es war für mich wichtig zu verstehen und ich glaube für viele, wenn nicht für jeden, dass wir eigentlich in einer Fülle leben. Wir haben alles, was wir benötigen und wenn wir es nicht haben, dann können wir uns in der Regel das anschaffen, auch wenn mancher das nicht sofort passiert. Und aber auch schon an der Stelle muss ich auch sagen, wenn wir etwas nicht haben, bleibt unsere, unsere Welt und unser Leben trotzdem nicht stehen. Also das Leben geht weiter. Also wir sind permanent ähm, im vollen Leben. Aber seitdem wir Kinder sind, ähm, sind wir so aufgewachsen ähm, dass unser Sein durch das Haben ersetzt, beziehungsweise die Wertstellung anders gelegt wird. Und das Haben ist dann sehr präsent. Das Haben wird uns als das Wahre, das Greifbare gezeigt und das Haben ist ähm, strebenswert anstrebenswert Aber die Fülle ist da, auch wenn wir etwas nicht haben, nur wir spüren sie dann nicht mehr, weil wir dann so beschäftigt sind mit, dem Haben, mit den Dingen, mit den Momenten, mit dem Sammeln. Wir sind beschäftigt mit dem Mehr, mit Besser, mit Größer, mit Schneller. Und dann, ganz viele Menschen gehen einen Schritt weiter, ganz unterbewusst. Und dann passiert Folgendes. Wir streben nicht nur das Mehr an, wir streben leider mehr als an. Ich möchte mehr haben als diese Person ich möchte besser sein als, als dieser Mensch oder ich möchte ein größeres Haus als mein Nachbarn und so weiter und so fort. Also wir vergleichen uns auch noch. Und deswegen ist Minimalismus so essentiell für uns, weil es befreit, es entlastet und für die ganzen Menschen, die praktisch veranlagert sind, vielleicht bist du auch ein praktischer Mensch, kann ich ja auch sagen, Minimalismus spart Zeit, Geld und Nerven. Und das sind definitiv Gründe, warum man Minimalismus anstreben sollte. So einfach ist es. Und ich habe selbst an mir gemerkt, dass Minimalismus im Außen das innerliche Minimalismus verstärkt, aber dann auch umgekehrt. Und ich kann definitiv aus meiner Erfahrung sagen, dass Minimalismus zu mehr Glück führt. Und ähm, Achtsamkeit, kann Minimalismus quasi verstärken und auslösen, aber auch Minimalismus unterstützt Achtsamkeit. Und das erleichtert den Alltag total. Ich wurde vor kurzem auch gefragt, was ist mein Warum, mein größtes Warum, bezogen auf Minimalismus? Und es ist eine spannende Frage und ich dachte, jetzt muss ich richtig lange nachdenken. Und es kam sofort. Die Frage wurde gestellt und die Antwort war da. Mein größtes Warum ist mehr Raum für die wichtigen Dinge, egal worum es geht eigentlich. Besitz, Freunde, Termine, Gefühle. Ich will mehr Raum haben, mehr Klarheit für das, was, was für mich wirklich wichtig ist. Bei mir war das, glaube ich, ganz stark ausgeprägt im Kalender, im Multitasking, in meinem Alltagsablauf. Und so ging das auch los. Ich habe gesehen, dass wenn ich ganz viel anstrebe, wenn es ganz viel immer sein muss, wenn ich einfach meine Termine ansammle, dann fühle ich mich auf Dauer sehr unzufrieden, sehr gekränkt, ich habe keine Zeit mehr für mich und durch das Multitasking ähm, kann ich meistens auch gar keine Freude daran haben, was ich mache, was für mich eine große Schande ist, weil ich all das, was ich mache, leidenschaftlich mache. Und durch das Multitasking habe ich auch bemerkt, dass wenn ich fünf Dinge gleichzeitig mache, dann habe ich fünf Dinge schlechter gemacht. als wenn ich eine Sache so richtig, richtig cool mache und dann noch eine und dann noch eine. Und oft ist es sogar noch kürzer, wenn ich multitaske, obwohl viele wollen das gar nicht glauben. Ich habe auch in der 91. Folge über das Multitasking äh, geredet und das quasi in Frage gestellt, ist es überhaupt wertvoll? Und für mich war das klar, es ist nicht wertvoll genug. Also Minimalismus ging bei mir im Kopf los, definitiv in diesem Bereich, dass ich einfach weniger spüren wollte. Ich wollte weniger machen, ich wollte weniger tun. Ich wollte diesen Stress abbauen, den ich selber immer gemacht habe für mich selbst. Und dann, dann ging es weiter bei mir mit Aussortieren, mit Ausmisten, mit Entscheiden, was ist wichtig für mich was ist nicht wichtig, was bringt mir Mehrwert, was macht mich glücklich. Und Minimalismus ist sehr individuell. Das ist mir absolut wichtig zu erwähnen. Das, ist, das unterscheidet sich von Menschen zu Menschen. Das ist wirklich ähm, auch recht frei. Klar, ich würde schon sagen, dass es auch so ein ganz klassisches ähm, Minimalismus gibt, einen klassischen Begriff davon, aber mehr und mehr weil es auch mehr und mehr auf die ganzen Bereiche der, des Lebens äh, sich überträgt, ist, ist es freier geworden bzw. individueller. Und was ist aber Minimalismus? Was ist Minimalismus für dich? Kannst du jetzt mal ganz kurz überlegen, was ist für dich das Wort, wenn du das Wort Minimalismus hörst, was für Bilder entstehen in deinem Kopf? Und ich habe tatsächlich nachgeschaut, was ist Minimalismus? Was gibt es denn so an Begriffen? Minimalismus ist zum Beispiel eine Lebenseinstellung und ein stetiger Prozess mit dem Ziel, alles Überflüssige zu entfernen und Platz für das Wesentliche zu schaffen. Ich glaube, das trifft auf mich sehr, sehr gut. Minimalismus ist auch zum Beispiel eine bewusste Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Es ist ein Lebensstil, was auch mit dem einfachen Leben sozusagen verbunden ist. Und Minimalismus ist auch zum Beispiel Ballastloswerden. All diese Begriffe sind auch richtig. Es geht darum, das zu beschränken. Es geht darum, das zu entlasten, dein Leben, deine Regale, deine Wohnung, deinen Kopf. Und der Ursprung des Minimalismus liegt eigentlich in der Kunstszene. Und zwar in den 1960er ähm, bildete sich dann so eine ähm, Minimalart Strömung in ähm, den USA heraus. Und es war so als eine Antihaltung äh, zu der Malerei, die es ähm, gab, die herrschte, so Expressionismus, wo ganz viel passiert und die Künstler und Künstlerinnen fokussierten sich dann in dieser äh, Strömung, in dieser Minimal-Art-Strömung ähm, auf das Einfache und Übersichtliche. Und das zum Beispiel, als ich das reflektiert habe, habe hab ich auch in meiner Kunst. Ich bin vom Hauptberuf, also vom Hauptberuf vielleicht nicht, aber vom Ursprungsberuf bin ich Fotograf. Und das bin ich seitdem ich zwölf bin, da habe ich angefangen zu fotografieren. Und da spielt Minimalismus für mich eine enorme Rolle. Und auch bei meinem Zeichnen, wenn ich illustriere, dann lieber lasse ich äh, fast das ganze Blatt leer, wenn ich diese eine Illustration genau so hinbekomme, dass es mir Freude bringt, als dass ich das fülle, um das Blatt zu füllen. Also in der Kunst, in meiner eigenen Kunst, spielt das definitiv eine Rolle. Und bei mir ist das Minimalismus... Auch sehr individuell, würde ich sagen, so wie ich das sehe. Und ähm, es ist aber auch in sehr, sehr vielen Bereichen, eigentlich in jedem Bereich meines Lebens. Und trotzdem, wie gesagt, habe ich nicht dieses klassische Minimalismus in meinem Leben. Oder noch nicht, wer weiß, wie sich das entwickelt. Aber ich denke nicht, dass es in die Richtung sich entwickeln wird. <lacht> ich habe eine voller Wohnung. Die Wohnung darf definitiv noch ausgemistet werden. Und ich möchte definitiv weniger haben. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ähm, nach ja, Häusern schaue, nach meiner Vision anstrebe und schaue, dass ich mein Leben so gestalte, wie ich das haben möchte. Und ich will definitiv mit weniger Dingen ähm, leben. Aber es gibt auch Dinge zum Beispiel, auf die ich nicht verzichte. Es gibt zum Beispiel auch ein minimalismus wo man weniger als 100 Dinge hat. Da zum Beispiel möchte ich mich gar nicht anschließen, weil ich eher danach ausgehe, was mir wirklich, wirklich Spaß macht, was mir Freude bringt, was mir Mehrwert ins Leben bringt. Und das ist manchmal mehr als ähm, 100 Dinge vielleicht. Und es gibt auch ganz viele Bereiche, wo es zum Beispiel gar nicht ginge. Und deswegen, deswegen meine ich auch, dass Minimalismus so individuell ist, zum Beispiel gibt es auch so eine, so eine grobe Liste, was man so benötigt. Und bei Sportkleidung ähm, gibt es da eben so ein Konzept, dass man maximal zwei komplette Outfits hat. Und das mag schön gut sein, aber ähm, in der Regel mache ich fünf bis sechs Mal Sport am Tag, ähm, Tag das wäre schön, äh, da, die, pro Woche. Und oft mehrmals am Tag, weil wenn ich zum Beispiel am morgen ein Workout mache, ist es ganz oft, dass ich nach Abends laufen gehe. Wenn ich aber nur zwei Outfits habe und zweimal hintereinander ins Fitnessstudio gehe, dann muss ich entweder das alles per Hand machen oder einfach halb leere Waschmaschine anschmeißen, was ich aber nicht möchte. Und ich muss auch ehrlich sein, dass ich per Hand ähm, das nicht waschen möchte. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall eine halbleere Waschmaschine ähm, anmachen. Und deswegen zum Beispiel, diese Regel mit zwei Outfits trifft gar nicht ähm, zu bei mir und das könnte ich gar nicht so leben. Ich habe zwar nicht 20 Outfits, aber ich habe für die ganze Woche was da. Das ist zum Beispiel für mich sehr wichtig. Sicherlich gibt es auch Dinge, ähm, die weniger werden können, aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Und ich finde, dass der Lebensstil an sich darf sich auch dem Minimalismus anpassen, aber auch das Minimalismus darf sich dem Lebensstil anpassen. Letztens hatte ich auch eben das Gespräch über die Gläser. Wie viele Gläser habe ich? Und wie gesagt, auch da zum Beispiel, da ich eine Spülmaschine nutze und wenn ich vier Gläser habe ähm, und aber sechs Freunde da sind, dann habe ich sowieso zu wenige Gläser. Wenn ich aber sechs Gläser habe, was bei mir der Fall ist, und sechs Freunde da waren und ich das in die Spülmaschine stelle, dann habe ich am nächsten Tag kein Glas. Deswegen habe ich sechs Gläser und dann habe ich noch zwei, äh, drei extra Gläser, die immer noch so als Plan B da sind. Also bei mir sieht das wirklich nicht so aus, dass ich ähm, alles noch einzeln dastehen habe. Ich habe viel in der Wohnung. Ähm, ich nutze vieles nicht, was eben aussortiert werden muss, wo ich noch manchmal Schwierigkeiten habe, aber ich habe zumindest einen ganz wichtigen Schritt schon getan, was auch der erste Schritt sein sollte und ich glaube deswegen, dass das sich bei mir noch ganz stark weiterentwickeln wird, weil einfach der erste Schritt da ist und äh, ja, ich komme aber dazu ähm, später noch. Worauf zum Beispiel verzichte ich gar nicht? Ich verzichte nicht auf Bücher. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich ganz oft höre, so, ja, Minimalismus kann ich nicht leben, weil ich meine Bücher mag. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst diese Bücher nicht wegschmeißen. Du musst auch nicht jetzt nur auf Digitale umsteigen, wenn die Bücher dir wirklich Spaß bereiten. Ich liebe meine Bücher. Ich möchte auch definitiv mehr haben von Büchern. Ich lese gerne. Ich bin schon so aufgewachsen. Seitdem ich Kind bin, habe ich das geliebt. Ich habe wirklich die ganze Bibliothek zu Hause durchgelesen und ich war sehr froh, dass wir sowas hatten. Meine Eltern hatten so eine Mini-Bibliothek zu Hause und das möchte ich auch. Das hat mir so viel Freude bereitet und das ist auch etwas, was in meinem Kern sitzt, als Erinnerung, als Erlebnis und aber auch als Mehrwert im Leben. Und meine Bücher lese ich auch mehrmals, tatsächlich. Und es gibt auch Bücher zum Beispiel, meine Fachbücher, meine Coachingbücher, Psychologiebücher, wo ich immer wieder reinschauen muss, um etwas nochmal nachzuschlagen oder genauer nachzuschauen. Und ich möchte auf Bücher nicht verzichten. Allerdings, es dürfen nur die Bücher da sein, die wirklich Mehrwert bieten. Letztens habe ich tatsächlich Bücher aussortiert, Bücher, die ich zum Beispiel geschenkt bekommen habe oder in einer Verschenkenbox äh, gefunden habe, die ich aber noch nie gelesen habe. Und ich dachte, die wären eine gute Erweiterung für meine Bibliothek für später. Und dann habe ich aber verstanden, nein, das... Ist gar nicht meins. Das passt gar nicht zu meinem Lebensstil. Und die wurden aussortiert. Ich verzichte zum Beispiel auch nicht auf Pflanzen. Ich mag meine Pflanzen. Ich mag Blumen. Ich mag Natur. Und in meiner Wohnung habe ich wirklich so einen halben Dschungel. Und es ist schön. Es tut mir gut. Ich beobachte meine Pflanzen. Ich kümmere mich um sie. Ich rede mit den Pflanzen manchmal. Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Und es gibt noch einen dritten Bereich, worauf ich nicht verzichte. Allerdings, als ich nachgedacht habe darüber, ähm, war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich da so in der Zukunft ticken werde. Aber ich verzichte mittlerweile äh, oder momentan so um, ähm, auf die Küchenutensile nicht. Ich liebe Kochen, ich liebe es in der Küche zu sein. Ich liebe es, schön zu essen, schön zu servieren. Und ich habe einfach ganz viele unterschiedliche Küchenutensilien. Und ich nutze sie aber. Ich nutze die unterschiedlichen Teller und Schüssel und Schälchen. Und das macht mir total Spaß. Es gibt auch zum Beispiel einen Bereich, worauf ich nicht verzichten könnte. Und das sind die Kunstmaterialien. Wenn ich zum Beispiel Kunst mache, und das befreit mich total, das ist ein Hobby, was ich liebe, dann brauche ich manche meine Tools und ähm, die müssen auch unterschiedlich da sein. Wenn ich eine Pinsel habe, dann habe ich ein Problem, wenn ich n, was anderes bräuchte. Genauso beim Sticken, also alles, was mit Kunst und Hobby zu tun hat. Wenn ich was sticken möchte, dann zum Beispiel habe ich ganz viele unterschiedliche ähm, Farben, Fadenfarben. Was, wenn aber ich jetzt sticken möchte ähm, am Sonntag oder auch so abends und ich habe nur zwei Farben habe und ich bräuchte aber zehn oder acht oder einfach zum Vergleich die richtigen Töne. Dann müsste ich das immer neu bestellen oder neu kaufen und das möchte ich gar nicht. Und darauf könnte ich quasi gar nicht verzichten. Was war dann aber der eigentliche Schritt, der eigentliche erste Schritt für mich, der auch so wichtig ist? Das war der Konsum an sich. Den habe ich schon überdacht. Mein Konsumverhalten habe ich angepasst und ich finde, das ist auch wirklich so eine Basis für, fürs Minimalismus. Weil wenn wir aussortieren, wenn wir uns den Schritt wagen, in die Minimalismusrichtung zu gehen, aber jedes Mal, wenn wir ein Regal befreien, das wieder vollstellen, dann werden wir das nicht erreichen, das Minimalismus. Wir werden an dem Ziel die ganze Zeit vorbeilaufen und nie ankommen. Es ist ganz wichtig, dass man den Konsum anpasst und nicht mehr so viel kauft und konsumiert. Also Impulsivkäufer sollten nicht mehr stattfinden. Ich glaube, da können sich alle Minimalisten einigen. Beim Kaufen lieber 100 Mal nachdenken und wirklich auch ehrlich zu sich selbst sein. Ist es vielleicht nur süß oder schön oder möchte ich das vielleicht nur haben, weil ich das irgendwo gesehen habe oder möchte ich das vielleicht haben, weil ich diese Werbung schon 100 Mal gesehen habe? Oder ist es etwas, was zwar wirklich cool ist, aber ich weiß, ich werde es vielleicht ein, zweimal nutzen. Und deswegen sollte das ganz wichtig sein, dieser Schritt, dass man den Konsum anpasst und nicht mehr so viel konsumiert. Es gibt auch ähm, so viele Alternativen zu Dingen, die ähm, zum Beispiel Konsum auch verringern könnten. Oder auch Müll oder so, was bei mir zum Beispiel eine Rolle spielt dass ich auf Produkte ähm, umsteige, die in größeren Mengen verkauft werden oder die ich abfüllen kann, wo ich zum Beispiel eine eigene Flasche immer mitnehme, sodass ich nicht immer neue Flaschen dastehen habe. Und ähm, Konsumverhalten ist ein Thema für sich, glaube ich. Aber das ist der erste Schritt, dass man nicht immer sofort das Bedürfnis nach mehr hat, sobald es weniger wird, weil es darf und soll weniger werden. Das Einfachste, was für mich auszusortieren war, Tatsächlich war das Kleidung. Ich hatte einfach viel angesammelt, nicht weil ich viel an sich kaufe, sondern weil ich ganz wenig wegschmeiße. Das habe ich eben gemerkt in, den, in der letzten Zeit, weil ich ähm, noch Sachen habe, die ich vor, und das meine ich wirklich, die ich vor mittlerweile 15 Jahren noch getragen habe. Ich habe zum Beispiel noch Röcke, die ich in der Schule getragen habe und die trage ich immer noch. Und so sammelt sich das an und mittlerweile kaufe ich einfach weniger Klamotten, weil ich weiß, ich werde die einfach ewig tragen und dann trage ich lieber den gleichen Pullover und das gleiche T-Shirt für eine Weile und dann ist es irgendwann auch durch, ähm, aber ich möchte wirklich nicht mehr so viel ansammeln und deswegen war es auch am einfachsten, weil ich einfach viel angesammelt habe, ähm, was auch gehen durfte. Und gleichzeitig war das auch das schwerste Aussortieren für mich, weil ich eben noch ganz viel gute Kleidung hatte. Und ich möchte da auch nicht gleich alles wegschmeißen. Und deswegen habe ich das einfach aufgeteilt. Einiges ist in, in Boxen, in Säcken. Und erstmal wird nur eine Portion von meinem Kleiderschrank getragen, bis es eben so weit ist, dass ich das ähm, entsorgen kann. Und dann wird das nachgeholt aber ohne, dass ich da gleich neu was bestelle oder kaufe. Und ähm, das ist auch wichtig für mich, dass ich eben nicht alles wegschmeiße. Also ich sortiere wirklich regelmäßig aus und verschenke vieles und verkaufe vieles, aber ich möchte nicht alles sofort wegschmeißen. Ich finde, das sollte gar nicht stattfinden, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich Minimalismus leben und deswegen schmeiße ich einfach jetzt alles aus meiner Wohnung. Das finde ich nicht so gut, dann lieber erstmal aufbrauchen, dann lieber erstmal langsam reduzieren. Und man kann ja Dinge auch wegstellen, die müssen dann auch nicht unbedingt immer präsent sein und da ähm, immer ganz vorne stehen. Aber man kann sie langsam, nach und nach aufbrauchen, weil es wäre auch schade, einfach alles wegzuschmeißen, was man schon konsumiert hat. Für mich ist Minimalismus vor allem wirklich ein Prozess. Die Definition, die ich ganz... Ähm, am Anfang gelesen habe, das ist, glaube ich, für mich das Minimalismus. Also es ist eine Lebenseinstellung und ein stetiger Prozess. Und es ist definitiv nicht nur ein Lebensstil, sondern eine Einstellung für mich, die einfach übergreifend ist. Und ich sehe auch all die Zwischenstopps darin und versuche das als Meilenstein meiner Entwicklung wahrzunehmen. Für mich bedeutet das nicht, dass ich jetzt Minimalist bin, weil ich jetzt einfach 100 Dinge habe oder 70 Prozent, meiner Wohnung aussortiert habe. Das würde sowieso eben nicht gehen, weil ich ähm, ein anderes Minimalismus lebe. Aber ich mag auch die Zwischenstopps, wenn ich es wenn einfach reduziere, wenn ich einfach bewusster werde. Und wie gesagt, ich möchte auch gar keine leere Wohnung haben, weil Minimalismus für mich ist nicht nur eine Anzahl an Gegenständen. Für mich ist es wichtig, dass das, was da ist, mir Freude bereitet, dass da, was da ist, eine Berechtigung hat, dass es nicht überflüssig ist und dass wirklich für mich was bedeutet. Und wenn es mehr Dinge sind als 100, dann ist es auch so. Also für mich, ich brauche die Emotion auch dahinter oder Berechtigung oder praktischen Zweck. Aber das darf auch sein, auch Schönes darf sein, auch Dekoration darf sein, aber eben nicht überflüssig dann. Und dass es so individuell ist, kann man wirklich auch beobachten bei unterschiedlichen Minimalisten. Es gibt auch heutzutage so viel Inspiration. Und auch in meinem Podcast habe ich bereits mit Julia geredet in der 48. Folge. Julia ist eine Mama und lebt auch Minimalismus, aber auch eben auf ihre Art und Weise. Und sie hat das auch erzählt, dass sie zum Beispiel das, ja, sich von den Kindern eigentlich abgeschaut hat, weil sie hat bemerkt, dass wenn ihr Kind ähm, 20, 30 Spielzeuge hat, dass dass es eigentlich eher das Kind überfordert und dass es eh nicht wirklich was bringt, weil das Kind nur ein paar Spielzeuge immer in die Hand nimmt und braucht. Und so hat es bei ihr ähm, angefangen. Das fand ich auch super spannend. Also hör auch da rein in die Folge. Und wie gesagt, das zeigt auch wirklich nur, dass es sehr, sehr, sehr individuell ist und sein kann. Und für mich ist es minimalistisch Leben, wenn ich ganz bewusst mich entscheide für die Dinge, die ich habe. Klar, dieser Überfluss spielt eine enorme Rolle. Und wenn ich 20 Tassen habe, dann können auch nicht 20 Tassen so wichtig sein. Aber ich möchte auch Dinge haben, die einfach für mich schön sind und schaue dann nicht auf eine Zahl. Das muss aber ordentlich sein. Für mich will ich einfach auch mehr Klarheit, mehr Überblick haben. Und das ist auch, was ich dann mit dem Minimalismus quasi bekomme. Ich bekomme auch definitiv, ich sehe mehr Freiheit, ich fühle mich einfach freier, ich fühle mich leichter. Und was ich ganz am Anfang angesprochen habe, ich habe dadurch mehr Zeit. Weil zum Beispiel das Saubermachen viel einfacher ist, wenn man weniger Gegenstände hat. Und wenn man zum Beispiel den Kalender oder Freundeskreis aussortiert, auch wenn das jetzt grob klingt, da hat man auch mehr Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und für mich, ist es auch ganz wichtig, dass ich äh, kreativ bleibe und bleiben kann. Und da spielt das Minimalismus auch eine Riesenrolle, weil wenn ich ähm, eine volle Wohnung habe und permanent abgelenkt bin, also optisch, dann kann ich weniger kreativ sein. Und das möchte ich gar nicht. Also dieser Überblick über Dinge, ähm, der, den brauche ich persönlich sehr. Aber auch zum Beispiel, wenn man einen Schrank auf, aufmacht und ganz genau weiß, wo alles ist. Das ist einfach so schön. Und äh, man hat dann auch wirklich Kontrolle über die Dinge, die in das Leben reinkommen. Und auch nicht nur Dinge, wie gesagt. Auch Termine und Freunde und Gefühle. Und ich möchte wirklich ähm, das verstärken, was ich spüre jedes Mal, wenn ich aussortiere, dass ich dann Spaß und Freude an den richtigen Dingen habe. Ich habe das jetzt mit einem äh, Minimalismus-Game äh, nochmal gemerkt für mich. Ich habe nämlich in der Küche ganz viel aussortiert. Und ich habe da so zwei Tonbecher, die ich total schön finde. Und die habe ich auf einem Kreativweihnachtsmarkt gekauft 2018 im Dezember. Und ich habe die bis März 2021 kein einziges Mal benutzt, weil ich einfach ganz viele andere Tassen noch hatte und ganz viele andere Becher. Und ähm, diese Bäche, die ich eigentlich gezielt für mich ausgesucht habe, habe ich noch nicht mal benutzt. Und durch das Aussortieren und durch das Reduzieren komme ich jetzt an die Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und das ist enorme Mehrwert im Leben. Außerdem, wenn man weniger konsumiert und wenn man sich immer vor die Augen vorführt, dass man genug hat und dass man nicht noch das und dies braucht, kann man auch wirklich Geld sparen. Ich habe in den letzten Jahren definitiv Geld gespart, einfach aufgrund dessen, dass ich weniger impulsiv Käufe getätigt habe. Ich bin definitiv kein klassischer Minimalist, äh, manche Bereiche sind aber mehr davon betroffen, manche weniger, aber ich merke selbst, dass es stark zunimmt und auch schnell zunimmt und ich bin mir sehr sicher, dass es sich wirklich noch weiterentwickelt. Ich weiß allerdings, dass ich zum Beispiel keine leere Wohnung haben möchte. Ich habe mir vor kurzem die Wohnung von Joshua, von den Minimalists, also von, von ihm und seiner Familie angeschaut, weil er so eine Home Tour gemacht hat. Und ich fand das super schön optisch. Aber innerlich war das irgendwie nicht erfüllend für mich. Ich mag gewisses Chaos eben, aber es muss eben kontrolliert werden und auch durchdacht sein. Und er zum Beispiel führt sein Leben wirklich mit einem sehr klassischen Minimalismuskonzept. Also wirklich absolut das Nötigste und so wenig wie möglich. Und wie gesagt, es sieht zwar schön aus, aber für mich war das zu kühl. Und ich möchte zum Beispiel, wie gesagt, nicht auf Pflanzen verzichten, denn sie geben mir so viel Kraft. Aber das ginge dann zum Beispiel gegen sein Konzept. Ein, zwei reinigende Pflanzen wären sicherlich okay, aber nicht 20. Und ich möchte auch den Besitz in meinem Leben weiterhin reduzieren, ja. Aber Schönheit und Spaß sind für mich auch nötig. Das habe ich für mich entdeckt. Das Nötigste für mich persönlich bezieht sich nicht nur auf das Praktische. Und dafür aber könnte ich sicherlich noch meinen Kleiderschrank aussortieren. <lacht> Oder Schmuck. Und ich finde es so schön, wie die Prozesse in meinem Leben stattfinden. Das war mit meinem Lebensstil so, das waren mit meinen Selbstfindung so. Zum Beispiel habe ich noch einige Schmuckstücke. Ich habe bestimmt noch sechs, sieben Ketten, die ich nicht nutze. Ich nutze zwei. Und ich habe schon immer diese Ketten gehabt und noch mehr. Die habe ich dann mit der Zeit aussortiert. Aber ich sortiere die auch dann wirklich, ohne, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich weiß, ich habe vor einem Jahr die da gelassen, weil ich sie schön fand und tragen wollte und ich habe sie immer noch nicht getragen, weil ich einfach zwei Ketten habe, die ich trage und die bedeuten mir viel und die werden auch immer nur getragen. Und ich weiß, dass seitdem ich mehr minimalistisch bin, dass ich quasi jeden anderen Schmuck, den ich mal gekauft habe und es waren wenig in der letzten Zeit, dass ich den Schmuck quasi angepasst habe, an den zwei Ketten, die ich habe, sodass ihr etwas anderes gar nicht passen würde. Und deswegen finde ich auch das so schön, diese Prozesse, weil ich quasi schon mich innerlich anpasse und irgendwann sagen kann: Okay, das darf jetzt gehen. <lacht> Vielleicht ist diese Lebenseinstellung auch für dich interessant. Dann würde ich natürlich dir auf jeden Fall empfehlen, dich da auszuprobieren. Wie gesagt, ich finde Minimalismus ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dieser Begriff ist zwar sehr trendy jetzt und klingt auch so modern und klingt wie so eine Ideologie manchmal, aber es ist ja nichts anderes auf das Leben, reduziert auf das Essentielle und so ein kleines Wissen zurück zu unseren Wurzeln, zurück zu dem Innerlichen, zurück zu der inneren Ruhe, die wir schon immer bei uns haben. Wenn wir da hinschauen, wenn wir quasi... Ja, den Weg befreien bis dahin. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und äh, vielleicht machst du wirklich das als Lebensstil führen. Vielleicht willst du aber auch den Ballast loswerden. Das ist auch okay, dass man sagt, hey, in der Wohnung möchte ich jetzt einfach mehr Ordnung und weniger Dinge. Dafür ist zum Beispiel auch das Minimalismus-Game total passend. Das habe ich auch selber gespielt. Ähm, schau einfach auf die 55. Folge, da habe ich das Spiel erklärt. Ich habe dann auch am 1., dritten ähm, in dem Jahr nochmal ähm, so eine Auswertung gemacht <lacht> und ich wusste auch gar nicht, dass ich so viel über das Minimalismus reden werde, ähm, als ich mit dem Podcast angefangen habe zum Beispiel, als ich mit dem Coaching angefangen habe. Für mich waren Themen Glück und Achtsamkeit und Akzeptanz und Glaubenssätze, das waren Themen, die mich bewegen, das waren die Themen, mit denen ich arbeite und trotzdem spielt Minimalismus dann immer eine Rolle. Achtsamkeit, Wahrnehmung des eigenen Lebens, bewusstes Leben und das hat einfach auch ja im Kern was Gemeinsames mit, Minima mit Minimalismus. Und ich wusste auch gar nicht, dass ich so viel darüber reden werde, vor allem weil ich eben nicht dieser klassische Minimalist bin. Dennoch finde ich, dass es so wichtig ist, das zu sehen, dass es eben so unterschiedlich, so individuell ist und sein kann. Und vielleicht inspiriert dich das auch und du merkst dann auch, was das in dir bewirkt, was das in deinem Leben ermöglicht. Und vor allem wäre es schön, wenn du zum Beispiel vielleicht nicht so ganz sicher bist über das Minimalismus und vielleicht sogar siehst das als Verzicht, und dann tust du es trotzdem, probierst es trotzdem aus und dann merkst, dass es gar, gar kein Verzicht ist, sondern einfach eher eine Möglichkeit, mehr wahrzunehmen, mehr zu spüren, mehr zu sein. Darum geht es bei mir. Danke fürs Zuhören und für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.